0: Estamos no ar, muito bom, sejam todos muito bem-vindos, seja é um coffee talk, né, para esse bate-papo, para uma troca de ideia muito boa. Hoje eu estou recebendo aqui o meu amigo Samuel Oliveira para nos contar um pouco sobre a sua vida e experiências vivendo em outro país, sendo um imigrante em terras longínquas. Seja bem-vindo, Samuel, a este canal. Fala, meu amigo, tudo bem?
1: É um prazer é. estar com você aqui, é, poder aí compartilhar um pouquinho do que foi essa minha experiência, essa jornada, na verdade, aqui no Canadá. Eu acho que é uma, é uma, é uma grande questão que vários brasileiros têm, né? Como que é viver fora do país. Então... Sim. É um prazer estar com você aqui. Espero que seja bem, bem legal e útil a galera.
0: Vai ser, vai ser, com certeza. Mas me diz uma coisa: quem é o Samuel pelo Samuel? Bom, boa pergunta.
1: <risos> Já começamos bem. O <risos> Samuel tem 31 anos, mora no Canadá, tem quatro anos e meio, saiu do Brasil por conta da crise, uma das crises que a gente viveu, dentre muitas, né? Que é de 2016 e 2015. Uh, então eu trabalhava numa empresa de tecnologia no Brasil Fiquei seis anos trabalhando lá e fui fazer minhas férias pela primeira vez nos Estados Unidos E no dia que eu voltei de férias eu fui mandado embora Nossa Então <risos> foi, uma, foi uma grande surpresa porque eu tinha seis anos de empresa E nisso a gente não esperava, né Eu não esperava de uhum. jeito algum voltar de férias e ser, e ser mandado embora Mas a empresa mandou 200 pessoas embora no mesmo dia conta da crise e na verdade aquilo foi o que me propulsionou para chegar aqui no Canadá e cara, hoje o Samuel é, viveu poucas e boas aqui no Canadá, é, mas graças a Deus está numa vida muito mais estável, muito mais saudável e feliz e com certeza mais, mais realizado do que foi antes.
0: Show, que bom, cara. É, e assim, como foi essa tomada de decisão de tipo, agora eu, eu estou indo, pessoal, adeus, família, né? O, você falou que... O que te motivou, o que te impulsionou a tomar essa decisão foi a, a crise, uma das crises que nós vivemos aqui no Brasil em 2016. É, mas e assim, quando foi esse startup que te deu o estado e falou meu, tô saindo, tô mudando, pegou seu chapéuzinho e foi embora? É uma
1: boa pergunta. E na verdade, eu já... Eu... No meu trabalho no Brasil eu trabalho remoto praticamente, eu fazia a uhum. gestão de projetos remotamente, então eu acabei gerenciando um grande projeto para Vale do Rio Doce e por dois anos e meio, e era um projeto global e eu fazia tudo da minha casa. Certo. Então eu falava com gente da, da, América, da América do Norte, eu falava com gente da Ásia Pacífico, da Austrália, da China, Índia, Indonésia, então tudo da minha casa. Uhum. E eu sempre tive esse interesse de, de ter uma experiência internacional de trabalho. E quando eu fui mandado embora, eu vi a oportunidade aparecendo para Canadá. Então, eu acabei aceitando, porque Canadá, na verdade, assim, o país do meu coração é, na verdade, a Nova Zelândia. Eu fui para Nova Zelândia em 2012 com minha primeira viagem internacional e foi Sim, maravilhoso, é. sensacional, um país absurdamente lindo, muito gostoso de ver lá. E eu era era na verdade a minha primeira opção como saída do como saída do Brasil. Só que nisso, ah, eu e quando eu fui pesquisando eu vi que o melhor país para um dos mais um os mais fáceis na verdade de você se é, se tornar um, um, um imigrante né é o Canadá então Bom, em de termos de, de longo prazo abrir portas para minha família abrir portas para meus pais aí no Brasil meus irmãos uhum. no Brasil então é não só isso mas, mas também muita gente que sai do Brasil sai querendo uma uma, uma vida uma qualidade de vida melhor uma vida um pouco mais justa e mais segura que é uma, é uma coisa é uma coisa que a gente sente muita falta no Brasil de se sentir seguro na rua então Canadá se fosse se encaixando nessa nesse novo desejo e eu tinha já tinha já tinha uma amiga aqui eu conheci um dono de uma agência de, de, de intercâmbio aqui no Canadá então fazendo as pesquisas e conversando e planejando eu acabei chegando aqui e não foi tão fácil como pareceu mas Agora tá, tá um pouquinho melhor.
0: Esse processo, ele foi, ele foi muito longo? Como que foi isso tudo aí?
1: Cara, é, o meu foi, assim, diferente de muitas coisas que eu faço na minha vida, eu fui um pouco não planejado. Certo. É, eu, eu, não, não, não digo não planejado, mas não foi tão planejado, não foi planejado com um bom tempo. Porque certo. eu acabei sendo mandado embora em fevereiro, mas em junho eu já tava aqui no Canadá. Então eu, eu tinha um apartamento sim, sim. É, Eu tinha um apartamento em São Paulo Em Barueri E vendi meu apartamento no meio da crise Que foi assim, um milagre de Deus Então sim, sim. É, consegui vender o apartamento E, e dei entrada em todos os papéis fiz todo, fiz todo o processo E tudo foi muito aprovado, muito rápido Eu consegui meu sim, visto, legal. acho que foi dois dias antes Do dia que eu tava com a, com a viagem marcada para cá Saiu meu visto para chegar daqui E, cara foi assim uma, uma grande surpresa e tudo muito corrido. Então, acredite você ou não. Eu não sei o que vocês <risos> sabem. O que, o que você que tá na telinha do outro lado assistindo sabe sobre o Canadá. Mas é um dos países mais frios do mundo. Nossa. E... Eu cheguei <risos> aqui sem saber disso. <risos> então, é, o verão aqui, o verão, o verão aqui dura só três meses, aqui agora é verão, aí acho que no Brasil é inverno, né? Mas Sim. aqui agora é verão, e no verão chega. O meu primeiro verão chegou a bater 40. E... 42, 43 graus, alguns dias, que é bem quente, Nossa. mas dura, dura só muito pouco dois, três meses no máximo. é cabo verão, aí é, é nove meses praticamente de temperatura é, amena, que é na, na, no outono e no, in, e no outono, e na pouco da primavera. E o inverno é bem frio. Então, já chegou tipo aí no verão? Eu cheguei em junho de 2016, que era Não começo vem. do verão. Então bom, que não teve nenhum problema Foi, uma, foi muito bom assim e... Mas passa, passa junho Começa outubro já começa a esfriar Que vem o outono vocês, vocês aí devem ter assistido já aqueles filmes Principalmente aqueles filmes românticos de comédia é, Da sessão da tarde né? Que mostra as flores todas As, flores, as, as, as folhas todas vermelhadas Todas laranjas Sim. Caindo das árvores Aquilo lá realmente acontece e quando aquilo acontece, a temperatura cai junto com as folhas. Então, <risos> é, eu, Mas assim, para mim foi bom, porque foi uma adaptação gradativa para um inverno muito frio que vinha a seguir. Então, é, mas para já segunda semana de dezembro já começa a ficar menos 10. Meu Natal Deus. aqui. É aquele Natal da televisão mesmo, do, do Esqueceram de Mim. Tá tudo neve tá tudo neve lá na rua. <risos> tá tudo bem gelado. E você pega aí menos. Eu já peguei acho que menos 20 dois no Natal, se não me engano, alguma coisa assim.
0: E, e, e como foi esse, esse choque aí de temperatura para você? Né? Tudo bem que houve um, um processo aí gradativo de adaptação Sim. até chegar o inverno, mas assim, de se deparar com isso. Saiu de São Paulo, né? É, que praticamente hoje não tem mais inverno em Sim. São Paulo. <risos> do Brasil, dois dias de inverno acabou, né? é. É, e, e chega aí, chegou dezembro, e neve caindo, temperaturas abaixo de zero, tendo que correr para a loja para comprar casaco, aí põe casaco, tira casaco. Exatamente
1: isso, exatamente <risos> essa dança: põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco. E foi assim, é, para mim foi uma grande surpresa, né? Porque eu, quando eu cheguei no Canadá, eu descobri que aqui ia fazer menos 30, então é, tá, tá, é. Falt, faltou esse detalhe na minha pesquisa. E <risos> é, eu não gosto muito de frio E o que eu descobri na verdade Eu achava que eu não gostava de frio Mas quando, o que eu descobri na verdade é que eu é, Não gosto de passar frio Então Sim. pra você aprender a viver o inverno aqui Você tem que aprender a comprar a roupa certa Eu trouxe Várias Eu tinha várias, várias ja, é, jaque, Não jaquetas, mas aqueles ca, casaquinhos aí do Brasil Aqueles uhum. casacos de lã Tinha tudo moletom. aí que eu usava para trabalhar, moletom Eu nunca usei Rapaz... Nunca usei nada do que eu trouxe no Brasil, porque não funciona aqui. Pode funcionar uhum. para pro começo do outono, mas uh, aqui você realmente precisa da roupa daqui. E se Sim. você comprar certo, eu, tem, eu usei a, minha, a, a mesma jaqueta todos os quatro invernos que eu passei aqui. É uma jaqueta ah. que tem, tem, pelo, tem pelo de... de eu não sei se é pelo de ganso, mas tem um pelo de alguma coisa lá dentro. Uhum. E ela aguenta até menos 35. E aí você, junto com ela, você coloca... É, uma, aquela sobrepeles por baixo da camiseta ou da camisa que você for usar para trabalhar, depois camisa por cima se você quiser colocar uma um, outra coisinha por cima você põe e vem o jaquetão aí o jaquetão te aguenta na rua ele tem até, tem até uns pelos assim ao redor do seu rosto, que eu, eu achei que era só enfeite, eu achei que nem parecia muito pra homem não, <risos> pra ser sincero, mas na verdade eu descobri que aquilo tem um propósito que quando neva, os pelos que ficam ao redor do, seu, do, 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 do casaco eles evitam que você que a neve chega no seu olho.
0: Oh, e aí, isso.
1: quando a neve chega no olho, ela é água, né, então ela dá uma ardidinha porque ela é muito gelada e tal, então é... tudo, tudo tem um porquê aqui na roupa do inverno. Então, assim, a adaptação, a adaptação foi essa e de você aprender a, a, a comprar roupa, aí vai muita pesquisa, vai muito conversar com as pessoas que já estavam aqui, e conhecer as lojas, e, e vai ver preço, e... E aqui eles fazem uma coisa interessante, que é eles fazem liquidação no começo das temporadas, não no fim. Hum. No Brasil, nos shoppings, se você for aí, você vai realmente, vai geralmente achar fim de temporada, é, hum. fim de, de estação, né? É, tá aqui promoções. É no, aqui é o contrário. No inverno, pelo menos, eles fazem no começo. Então eu consegui comprar uma jaqueta, essa jaqueta aí que eu tô, que eu tô há um tempinho já com ela, e
0: não me fez, não, não precisei de outra até hoje. Poxa, interessante isso. Então, ah. para você que estiver pensando em se mudar para o Canadá, pega o contato do Samuel. Ele vai ser o seu personal shopper, né? Vai caminhar com você até os shoppings canadenses para te orientar o que você deve ou não comprar, né? Para enfrentar todo este frio. Mas me diz aí, você está em qual cidade? Você está em Vancouver? Está em Toronto? Onde que, que você está aí? Sim, eu estou em Toronto Toronto é considerada
1: a cidade mais é, importante é igual São Paulo no Brasil né? apesar uhum. de não ser a capital é a, cidade, é a capital financeira é a capital onde estão as maiores sedes das empresas estão aqui e Toronto é uma cidade fantástica maravilhosa é, eu até hoje já viajei a alguns lugares no mundo mas até hoje não conheci uma, conheci uma cidade igual a Toronto tem, é, tem lago tem é, parque tem praia tem alguns montes que você pode ir também, tudo no mesmo uhum. lugar. Então, assim, é uma cidade super bem estruturada em termos de, de construção, é uma cidade horizontal, o que é uma grande diferença para a gente que está acostumada a ver muito prédio, principalmente em São Paulo. Aqui, é, aqui existem alguns bairros onde tem alguns prédios, Estão saindo alguns prédios novos, mas a cidade praticamente toda, sei lá, eu diria 80% ou 90% da cidade são casas. E você olha para a cidade e você não vê aqueles, aquele, aquele, aquela poluição visual de muito prédio na sua, na sua vista, né? E
0: que legal.
1: Tem muito verde aqui também, muita árvore na cidade, espalhada na cidade inteira. E tem muitos, muitos parques aqui. Eu, eu, gra, eu, gra, eu moro perto de um parque que tem um lago, então... É... Esse período de quarentena, por exemplo, foi fundamental para mim, para minha saúde mental, que eu pude, eu não pude, você não pode ver as pessoas, mas eu Sim. saía, eu descia na, na frente de casa e eu caminhava no parque, que era uma coisa que era, foi permitida aqui na, 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 na quarentena que a gente fez, você fazer a caminhada sozinho, e é o que eu fazia, para poder ficar, ficar em paz.
0: Ah, que legal, cara, bacana. E, e o custo de vida aí é
1: muito alto? É, você morar numa cidade grande, igual São Paulo, você também tem um custo de vida bem alto. Então, Sim. Toronto, se não me engano, é o segundo ou terceiro maior custo de vida do, do Canadá. Uhum. É, aluguel aqui é caro. Comida está ficando um pouco cara agora. É, transporte público, eu, eu particularmente acho um pouco caro também para a qualidade do transporte que a gente tem. E, mas você também acaba ganhando... É, quando você trabalha, você acaba ganhando para equiparar aquilo, né? Sim, que legal, e é uma, cara. E é uma grande, uma grande diferença que eu vejo daqui para São Paulo, por exemplo, que é onde eu vivi. É, aqui, você trabalhando com empregos que a gente aí no Brasil considera empregos subemprego, como ser Gaston, uhum. como ser... É, 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 trabalhar em lojas de McDonald's, essas coisas assim... Você trabalhando nesse, nesse nessa, nesses tipos de emprego, você aqui até consegue se manter
0: sozinho. Acho interessante.
1: É mais é mais é, o retorno é um pouco mais justo do que do que no Brasil. E na verdade eu já conheci gente que que, que trabalha como garçom há algum tempo que já chegou a ganhar mais dinheiro do que eu ganho, porque uh -huh. ganhando meu trabalho full time e... porque eles, eles têm as, 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 as gorjetas né eles chamam de chips aqui. Então, é, aqui é obrigatório dar gorjeta. Quando você vai num restaurante, pelo menos 13 por, 10% ou 15% você tem que dar. Então, eles acabam fazendo bastante dinheiro. E com esse dinheiro, eles conseguem viver bem.
0: Meu, que legal isso. Muito interessante. Mais um ponto aí, para quem está pensando em dar essa mudada de vida, tal, e tá inseguro com relação ao, ao que fazer de Sim. trabalho no Canadá, essa pode ser uma Sim. boa opção. Então vai tomando nota aí, tá? Você que está nos assistindo, Sim. que está nos ouvindo, vai tomando nota aí das dicas que o Samuel está dando para ajudar você nesse processo todo. O cara tem experiência Sim. e sabe o que está falando. Cara, muito legal. É e sua família? Como que eles reagiram quando você informou eles que estava indo embora? É,
1: é sempre uma é sempre uma surpresa, né? Mas pais, os pais que amam Sim. você, eles querem o seu melhor. Então eles entenderam que para mim, para o meu momento de vida, era, era o que eu precisava. Então eles aceitaram e tudo se ajusta, né? O ser humano é uhum. o ser mais mais e adaptável do mundo. Então tudo a gente se ajusta para tudo e é, foi difícil no começo Mas a tecnologia Puxa, permitiu muita muita gente Se conectar E eu aprendi, uma, uma das lições que o Canadá me ensinou É que você tá perto ou longe de alguém Não não significa não é uma questão de distância física Mas na verdade é uma, questão, é uma questão de coração Então Exato. eu Mesmo fisicamente longe dos meus pais, ou da minha família Ou de alguns amigos aí no Brasil Eu continuo perto, ou talvez mais perto ainda Deles, porque é uma questão de Como, como vocês se conecta no coração deles, né
0: e não só de Exato. estar presente fisicamente. Sim. É, porque tem gente que vive dentro da mesma casa, mas que Com está certeza. distante.
1: Com né? toda certeza. E
0: ele... É uma triste realidade, né? Sim. Que essas ausências de vínculo, essa ausência do caminho do coração, de nós termos acesso ao coração do outro. Nós temos uma amiga em comum, né? A Pan, Sim. o Sim. Renan também. É, e, poxa, eu, eu vejo o, o vínculo que você tem com ela. É muito nítido isso: que não, não importa a distância, né? Vocês estão próximos, mesmo estando a quilômetros. Ah, né, é. Um do outro. Sim. E muito, legal.
1: muito legal você ter falado da Pamela e do Renan, que foi na verdade como a gente se conheceu, né? Aí eu cheguei, através deles eu cheguei a você. E uhum. Pamela e Renan são meus irmãos de vida, eu caminho com eles, já tenho o quê? 15 anos quase. Então, é, eu fico, posso. Eu fiquei dois anos e meio, foi, acho que dois anos e meio foi o tempo que eu levei para voltar ao Brasil pela primeira vez desde que eu mudei. E quando eu, vi, quando eu os vi, foi parecer que eu os tinha, os, os tinha visto há pouco tempo atrás. Então, assim, não fez diferença os dois anos e meio que passaram, entendeu?
0: E é bom que ter esse Isso é, é ótimo, cara. Isso é, é muito bom. E, e Samuka, quando que você percebeu que, de fato... Você estava plantado no Canadá, que você estava plantado aí, que as suas raízes estavam já penetradas na terra canadense, que você falou: opa, que a chave virou, que a ficha Sim. caiu. Sim.
1: É, é uma pergunta muito legal essa, porque se você quer fazer um, uma imigração para qualquer outro país e. e Vamos definir o que é imigração, né? Você quer ir para um país e se, tor se tornar um, um residente permanente, depois talvez um possível cidadão do país, esse é um plano de imigração, que você fica legalmente dentro do país, é, uhum. é bom que você entenda algum, algum, alguns aspectos, né? Um deles é você conseguir, bom, estar legalmente no país, acho que é a primeira coisa. A segunda coisa é você conseguir é, se estabelecer, né? Então, a gente, a gente falou um pouquinho de trabalho, mas eu hoje trabalho num banco aqui, já estou nele já tem dois anos e meio, e antes dele eu trabalhei numa consultoria aqui também, e nela fiquei um ano e meio mais ou menos, e só que durante esse um ano e meio que eu fiquei na consultoria, eu tive três trabalhos, não era porque não era suficiente para eu bancar os meus cursos aqui, então eu, eu trabalhava de dia na consultoria, e eu também fazia fazia é, garçom e, e, e serviços de limpeza em eventos. Eu fiz isso por quase um ano e meio junto, Tudo, os três as três coisas ao mesmo tempo. Mas foi a forma que eu vi de fazer o meu meu plano do Canadá, dar certo? Então assim, é, se você acha que se você está pensando em mudar, se mudar de país e acha que vai ser tudo muito fácil, eu não estou aqui para falar para você que é, porque exige muita, você tem que ter muita perseverança, você tem que ter muita assim flexibilidade e cabeça aberta para fazer o que precisa. E, e Especificamente falando de Canadá, é um lugar onde quem quer trabalhar tem trabalho. Então, se você tem vontade, força de vontade não se importa em fazer o que for preciso para atingir seu objetivo, bom, aqui é um lugar para você, você vai achar o que fazer. Então, é, é só você querer. Então, assim, para mim, quando eu passei essa fase e eu consegui um emprego melhor, foi uma, grande, foi uma das grandes conquistas, que eu, eu fui contratado nesse banco que eu estou trabalhando hoje, e a segunda grande conquista que você fala, você realmente dá aquele alívio e fala, essa é a minha casa. Essa, a, os, os grande, a grande dificuldade, a grande ânsia, a grande angústia de estar no país passa um pouco, é quando você vira um residente permanente. Eu, graças a Deus, é, pelo plano todo que eu fiz aqui no Canadá, é, eu consegui, eu, consegui é, atingir as, as, os requerimentos para virar um residente permanente. Então, já que eu posso entrar e sair do Canadá a hora que eu quero, é, eu tenho eu tenho direito de. É, é o equivalente ao Green Card, green card americano, para quem já ouvi falar, né? E, então, assim, isso traz pra gente um grande alívio Porque tudo fica um pouco mais fácil Você consegue acesso a, a financiamento fácil Você consegue a, a, a aumento de, de limite no cartão de crédito Só pra você ter uma noção Eles não dão crédito pra, pra, pra quem tá aqui com outro status não, não, não dão muito crédito, na verdade Pra quem tá aqui com outro status A não ser um residente permanente então, Sim. É, te abre portas para você comprar um carro abre portas para você comprar um imóvel abre portas para você é, ter os direitos de um cidadão, quase, quase todos os direitos de um cidadão canadense, até aposentadoria agora canadense eu tenho direito Então, é, que legal. É, então assim, é um grande grande alívio, é um grande alívio você conseguir chegar lá. E o próximo passo que tá aí no caminho, pelo menos o meu caminho, é, é a cidadania Aí depois, vamos ver para onde Deus leva a gente.
0: É... E quanto tempo que leva para você conseguir esse green card aí? É por tempo ou são requeri, requerimentos Sim. que você precisa cumprir?
1: O sistema atual do Canadá é um sistema de pontuação, né? Então, assim, é, tá. tudo, tudo que você já fez na vida conta. Sua faculdade, a sua experiência de trabalho, se você fez faculdade aqui, sua nota de inglês conta muito. É, então, tudo isso vai. vai, vai a sua idade, é, e tudo vai, vai somando um ponto dentro de um sistema que eles têm. E, e se você atinge a pontuação mínima para, assim, da chamada que eles, que eles fazem a cada, acho que duas semanas, eles têm feito chamadas para novos imigrantes, você acaba recebendo convite para virar um novo, um, novo, um novo residente permanente. E... Então, assim, no meu plano, eu atingi, eu atingi a pontuação... Eu precisei de dois anos, fora minha faculdade no Brasil, fora minha experiência no Brasil, eu precisei de dois anos de trabalho aqui no Canadá, de experiência... É. E uma nota de inglês bem bem consideravelmente até um pouco alta para conseguir atingir a pontuação. E quando eu atingi, eles me convidaram e já tem mais ou menos o quê? Isso foi em final de 2018. Eu consegui a minha, a minha residência março, abril de 2019. Então já tem mais ou menos um ano e meio que eu, graças a Deus,
0: consegui esse status já pode ir e vir e ter todos é. os benefícios aí muito bom cara e o próximo passo quanto tempo que leva é, então que a, cidadania...
1: a cidadania é um, é, um, é uma possibilidade que o governo te dá para dar para qualquer residente permanente é, qualquer pessoa que se torna um residente permanente você tem o direito a, a opção na verdade na verdade é de se tornar um cidadão até três anos depois é, que você consegue a sua residência permanente. Então, no meu caso, como eu já trabalhei dois anos aqui, os dois anos de trabalho contam como um ano, é, como se eu já tivesse vivido um ano após minha residência permanente. Residência permanente. Então, eu consigo, eu só preciso esperar dois anos para conseguir é, ser elegível para a cidadania. Eu falo que é uma opção, porque eu já vi gente que opta por não, não escolhe por não se tornar um cidadão canadense, isso porque alguns países não deixam, né, você ter mais de uma cidadania. A China, a Índia, por exemplo, você o quem nasce lá ou quem tem cidadania lá, se eles forem ter cidadania de outros países, eles precisam abrir mão da própria cidadania deles. Sim. O Brasil, no caso, acho que se não me engano, oferece é, permite você ter três cidadanias. O Canadá, se eu não me engano, são três também. Então é e, e assim a diferença. Que real, realmente na prática você pode é, se tornar, é, a, a concorrer a cargos públicos e você não precisa renovar a, seu, a sua cidadania permanente a cada cinco anos. Então certo. você
0: ganha esse direito para a vida toda. Meu, que legal! Muito bom! Sim. Muito bom mesmo. E, e, cara, qual foi o maior desafio que você enfrentou nesses quatro anos que você está aí no Canadá?
1: Uau! É, fora o trabalho que eu já contei aqui um pouquinho, a língua foi muito difícil. Eu falei para vocês aqui no começo que eu trabalhava com, com projetos internacionais, né? Então já trabalhava com inglês um pouco antes, mas quando eu cheguei no Canadá eu vi que eu não sabia nada de inglês. Então é, foi muito 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 difícil no começo para me, me ajustar, principalmente porque eu me cobrava muito para falar com uma fluência e uma naturalidade que um próprio canadense fala. Certo. E eu como brasileiro Falando 30 anos de português Seria uma coisa muito <risos> difícil Acontecer tão rápido assim Então o que eu aprendi durante o caminho Foi que eu, eu tinha que aprender a me comunicar Então às vezes você não consegue Falar tudo que você quer falar Eu até hoje, é, hoje mesmo Eu estava fazendo a gravação de, uma, de uma, um vídeo Para a igreja E eu tive luta com inglês inglês Quatro anos e meio de, inglês, de, Canadá, de Canadá falando inglês Eu tive luta com inglês hoje então, é, não é minha língua natural. Então, o é importante uhum. para um, um imigrante, para você se sentir bem com você mesmo, é, é você se dar, se, dar, se dar conta de que, cara, você só precisa se comunicar. Aqui, os, o povo aqui na região, na cidade, no Canadá em todo, na verdade, é, ele é um, eles são muito, muito, muito receptivos. Então, assim, eles, eles entendem que Canadá te, atrai muita muito imigrante, gente do mundo todo. A maioria das pessoas que chegam aqui não fala inglês, não é a língua materna deles, eles aprendem inglês como segunda língua. Então, é, todo mundo aqui te faz o um esforço para te entender. Isso também te incentiva um pouco, sabe? Eu tive, eu sempre conto essa história, quando eu lembro, sempre quando eu conto essa história, eu lembro de uma experiência que eu estava no metrô com a minha diretora geral da empresa que eu trabalhava. Ela tava uhum. de metrô comigo, o que é uma cabeça um pouco diferente para o Brasil, né? Um diretor geral Sim. aí andaria no carro blindado. É, mas ela tava andando de metrô comigo e eu falei com ela, falei, puxa, eu tô tendo dificuldade com o inglês. E ela falou, cara, você tá indo super bem, você não tem que ficar se preocupando com isso não, a gente entende o que você fala, a gente tá super aqui para te ajudar também, então é, aquilo me, me deixou muito mais confortável, então meu, é, quando
0: eu fiquei mais confortável, eu consegui melhorar um pouco meu inglês. Sim. Que bacana, eu já tinha ouvido em alguns lugares que, o, que os canadenses, eles eram muito receptivos mesmo, Sim. né, mas como a gente não está na cultura... não estamos inseridos no país... eu ficava na dúvida... mas você falando aí... evidencia Sim. isso... mostra que eles são de fato... um povo atento aos imigrantes... eles são bem receptivos... e, e, e acolhedores... Né? muito legal... cara. então assim... uma dica prática para quem... quiser mudar para o Canadá... seria a pessoa cair de cabeça no inglês...
1: Sim, eu acho que todo esforço que você fizer aí no Brasil para aprender um pouco de inglês vai te dar uma base para você vir aqui. Mas você só vai aprender realmente inglês na prática aqui. Porque você tem que uhum. viver, ele, você tem que falar ele. E também, é, em termos de língua e idioma, uma recomendação que eu dou, é, muitos brasileiros chegam aqui e querem andar só com brasileiro.
0: Certo.
1: Porque, assim, é bom porque a gente é da sua gente, a gente que te entende, a gente que te conhece, e eu sinto muito, eu sinto bastante isso também, essa necessidade de andar com brasileiros. Que é, é um pouco de casa, né? A gente que tá aqui também uhum. tá na mesma situação que você, então todo mundo se entende, mas não te ajuda no sentido de inglês. Então, quanto mais você se, 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 se é, jogar fundo na, na, na cultura e no contato com canadenses ou com pessoas que falam inglês, melhor para você. Então é, aqui tem muitas opções, né? Tem aplicativos aí que falam que promovem encontros de pessoas para falar inglês. É, você pode marcar encontros nos, nos parques e marcar num café e tomar um café com uma pessoa em inglês. É, tem escolas de inglês aqui também. Então, assim, tem muitas opções para você, você. Até as igrejas, inclusive, na verdade, algumas igrejas dão cursos de inglês aqui de graça para as pessoas, inclusive. É, enquanto mais você se joga nessas, nessas coisas que te forçam. Te tiram da zona de conforto e forçam você, ou, ou você fala inglês, ou ninguém vai te entender, e você não vai entender nada, essas situações são as que você tem que se, tem que se colocar para você aprender. E quanto mais você tá nelas, melhor você
0: vai, vai evoluir. Muito bom, muito bom mesmo, cara. E Samuca, teve algum momento nessa sua trajetória canadense que você pensou em desistir, em falar: meu, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> Minha família tá lá no Brasil, tenho casa lá, tenho amigos, eu quero voltar. Teve? <risos> teve, teve sim, cara, não vou falar que não, porque.
1: Eu lembro de um dia que eu tinha eu tinha acabado de sair do trabalho e eu fui fazer um evento depois do trabalho. O evento foi, era uma festa de fim de ano de uma empresa num, num bar aqui no centro, num lugar isolado da cidade. E cara, eu tinha, eu tava eu fui contratado para servir, para pegar as bandejas de bebida e levando para galera na, na no evento. Chegou lá a pessoa, a pessoa que ia fazer ajudar o cara no bar do bartender não, não foi. Então, assim, tinha mais gente pra servir do que gente pra ajudar o bartender. Eu fui acabado. Acabaram de me colocar pra, pra recolher tipo, as, os copos de bebida que deixaram nos balcões, jogar tudo num balde, pegar esse balde geladão, pegar esse balde pesado, com um monte de líquido, ir pra rua com menos 25 e jogar o balde lá fora e repor bebida, repor gelo, repor as coisas pro, pro bartender. Vou te falar que aquela noite foi complicado voltar pra casa. Porque. Uh, uh, eu saí eu saí do evento, acho que era umas duas e meia, três da manhã, era para ter acabado antes disso, mas demorou mais. E meu caminho para casa foi complicado, porque eu não, eu não tinha carro. Eu fiquei, e assim, era muito. Era, eu não tinha dinheiro para pagar um Uber, é por isso que eu tava fazendo esse trabalho. Uhum. Então a espera do ônibus foi complicada, o caminho até o ônibus foi muito difícil. E no caminho eu fiquei pensando, falei, meu, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tinha meu próprio apartamento aí em São Paulo Com três quartos, com três banheiros Em frente pra um parque Eu tinha meu carro, eu tinha um emprego estável Então assim, é, isso te faz repensar Mas aí também você pensa que É por isso que nessa hora você tem que lembrar O seu objetivo, né? É... Eu, eu digo para todo mundo que chega aqui que Se você já falou sobre Canadá comigo Você já deve, já deve ter ouvido me, me ouvido falar essa frase Canadá é uma corrida de, long... de, de longa distância Não é uma, de cur... de, de... uma corrida de 100 metros isso porque leva tempo para você conquistar as coisas, leva tempo para você chegar no status que você quer. Então, nesse, durante uhum. a corrida, você tem que lembrar do seu objetivo. Eu tô aqui porque eu quero uma, uma condição melhor para minha vida, para minha família, para meus pais. Então, assim, uh, e também entender que eu estou aqui porque Deus, Deus tem alguma coisa para mim aqui. Isso para era muito, era muito clara para mim quando, quando eu vim para Canadá, Canadá e então existia um propósito. E esse propósito te faz ok, respira fundo tá difícil agora, mas vamos lá vamos lá e vamos lá e vamos lá e com o tempo essas essas dificuldades passam e a vida começa a ficar um pouco melhor então você olha, pra, hoje eu olho pra trás, para quatro anos atrás e fala, hum, se eu tivesse se eu tivesse a escolha de, não, de vir pro Canadá de novo ou não, eu com certeza teria escolhido vir, vir de novo mesmo pagando tudo todo o preço que eu paguei todas as vergonhas todas as dificuldades que eu passei aqui valeu a pena
0: que legal, cara. Isso é, é muito bom. Ótima, ótima colocação, né? Porque a galera muitas vezes vai com essa ideia de que é outro país, é outra cultura, é... tem um, um poder aquisitivo melhor e a pessoa acha que vai ser só flores. Né? Acha que já vai chegar, já vai estar tá ganhando seus 5 mil dólares, Sim. podendo ter a melhor casa, um super carro, né? mas não e quer verdade pagar não. Né? Não quer pagar o preço para chegar até esses objetivos de fato. Exatamente. E aí, quando se para com a realidade no e crua, a pessoa espana, desanima e fala: bem, não era o que eu estava esperando, não era o que eu pensava. Né? Isso que você comentou acontece muito. Eu já vi muita gente
1: que chega para chega aqui achando que Canadá vai ser tudo mil maravilhas, e vê, vê a realidade, vê que a realidade não é essa e acaba voltando. É. Eu, outra coisa que eu falo também sobre imigração independente do lugar pra onde você for no mundo a imigração não é pra qualquer um porque você é um estranho você não fala a língua local ninguém uhum. aqui te conhece você não tem suporte de família, você não tem suporte de amigos você não tem nada aqui, você tem que construir tudo do zero então praticamente nascer de novo e refazer do zero tudo então assim, não é uma coisa que todo mundo tá preparado pra fazer financeiramente, psicologicamente emocionalmente, te desgasta muito E uhum. então assim, a é... Realmente vale a pena para quem tem um, esse grande desejo, essa grande vontade, essa grande fala, meu, eu tô afim de fazer qualquer coisa para dar certo. Então, se você pensa assim, acho que acho que você tem um, você tem você tem condições de, de permanecer e passar as provas.
0: Tem uma chance de é. ficar. Me muito legal samuca você falou muito de amizade né do, do, dos vínculos que você tem aqui com o pessoal que ficou no brasil mas e como foi para você chegar num novo país numa nova cultura e desenvolver novas amizades essa é uma boa muito boa pergunta é, assim eu levei
1: eu tenho amigos que eu, que eu mantenho desde que eu conhecia desde que eu cheguei no canadá Uh, três pessoas foram muito importantes para mim quando eu cheguei aqui no Canadá eu vou até falar o nome deles aqui que para mim eles realmente foram muito importantes na minha vida é o Eric a e a, a Vanessa eles foram muito importantes para mim quando eu cheguei aqui me ensinaram bastante sobre uh, como alugar um apartamento, como abrir uma são conta. São brasileiros. São brasileiros. Como abrir uma conta, como ajustar o meu currículo para o Canadá, como onde procurar emprego, quais são os sites. Então, assim, muita coisa que eu aprendi sobre a prática de vida do Canadá foi com eles, eu mantenho amizade com eles até hoje. E acho que dizem que canadense é difícil se fazer, ficar amigo de um canadense, mas quando você se torna amigo dele, você tem uma, ganha um amigo para a vida, vida inteira. Eu tô vendo na prática que isso é bem verdade mesmo. E eu, graças a Deus, tenho... Eu falei para, Eu tava com dois amigos nesse fim de semana, eu falei para eles, falei... Uma das melhores coisas que, que aconteceram para mim na minha vida no meu Canadá foi estar com pessoas boas. Graças a Deus, hum. eu, eu conheci... A maioria, eu diria, 99% das pessoas que eu conheci são pessoas boas, de gente de boa índole, gente que quer o seu bem, gente que não quer competir com você, gente que não, que não quer te derrubar, gente que quer ver você crescer. Então, a maioria, a maioria dessas, dessas pessoas que eu conheci me acrescentaram muito e eu sou muito, assim, muito, muito grato, realmente, por ter feito bons amigos. E, assim, a gente é brasileiro, a gente, às vezes, se mete nas coisas, né? A gente se mete nas conversas, e, de repente, sai uma, você fica amigo da pessoa. E eu fiz amigos aqui no futebol, aliás, brasileiro, né? Tá no nosso sangue. É. É, é, através do futebol, eu fiz bons amigos, fiz bons amigos na igreja. É, amigos no trabalho, então assim graças a Deus eu estou muito bem conectado agora, mas levou tempo, viu leva bem... tempo pra você desenvolver esse, esse tipo de relacionamento, leva tempo pra você poder ligar pra alguém numa madrugada se você precisar então é demora um pouquinho também, mas
0: chega lá também Sim, e amigos cozinheiros, né, porque eu acompanho <risos> seus esportes lá, é, parece Masterchef os encontros de vocês, é você fazendo coisas flambadas, diferenciadas, os seus <risos> outros amigos trazendo coisas exóticas, diferentes, é. esse, vocês postaram lá uma mesa gigante num quintal, vai ter esse fim de
1: semana de novo, <risos> sábado fica ligado aí no meu Instagram lá que vai ter de novo, mas é assim... <risos> Uh, eu tenho um amigo aqui que é da minha igreja. Ele era chefe profissional de um dos melhores restaurantes de Toronto. Então, pra você comer lá, você não, você não gasta menos de 500 dólares lá no restaurante dele. Nossa! Então, assim, uh, ele é um cara que veio do nada também. Ele aprendeu tudo na prática naquele restaurante. E ele cozinhou, ele vem aqui, aqui em casa algumas vezes. Ele, quando ele cozinha, eu fico só babando vendo ele cozinhar, porque ele cozinha pra caramba. Muito, muito bem. Tem outro grande amigo também que é o Josh. Ele. É, não é profissional, mas cozinha putz, muito, muito, muito bem também. Então, é, é, acho que assim as, as suas similaridades você atrai pessoas pelas similaridades também, né? Então, é. É, acho, de novo, eu sou muito realmente grata ao, ao tipo de amigos que eu fiz aqui no Canadá porque eles são para a vida toda.
0: Muito bom, cara, muito bom. Samuca, é, e você como cristão, como foi para você esse processo de procurar uma nova igreja? de se estabelecer essa integração com a nova comunidade de fé, de fé, a igreja local aí no Canadá. Essa é uma boa pergunta também porque a única coisa na
1: verdade que eu tinha uma conexão no, de, desde que eu saí do Brasil foi foi uma igreja. Um, um amigo de um, do meu pastor aí de São Paulo ele foi em, é, muito ele morou no Canadá por 10 anos e ele foi por 10 anos dessa igreja que eu fui foi minha primeira igreja no Canadá. Certo. e quando eu cheguei, cara foi como estar numa igreja em São Paulo é o corpo de Cristo, né eu tinha 10 uhum. dias de Airbnb alugado e eu, não, eu tinha que arrumar um, um lugar para morar em 10 dias e eu, eu lembro de ir nessa igreja no primeiro fim de semana ninguém me conhecia eu não falava muito bem inglês mas eu falei para ah, cheguei na igreja a pessoa perguntando, ah, quem é você e tal aí eu falei, ah, eu sou do Brasil, eu acabei de chegar eu conheci a pessoa tal ah, você conhece a pessoa tal? Ah, legal, que bom, a gente faz tempo que a gente não vê ele e tal. Aí falaram: O é, que, que você tá fazendo aqui? Eu falei, ah, agora no momento, minha prioridade é procurar um apartamento. E aí eu falei, você tá procurando um apartamento? Então, peraí, eu vou chamar outra pessoa. Aí foi lá, chamou a pessoa, trouxe a pessoa tal pra conversar comigo. Aí a pessoa falou: Olha, eu vou te mandar uns links aqui pra você dar uma olhada e não sei o que. E se você não achar, eu tô indo viajar, nesse, eu tô indo viajar daqui duas semanas, que era quando acabava meus 10 dias no Airbnb. É, tá aqui a chave da minha casa. Se você Meu. não achar lugar pra, pra ficar, não. vai pra minha casa. Não vai ter problema, você fica lá cuidando da minha Caramba. casa enquanto eu tô fora. E eu falei, cara, onde no mundo fariam isso, né? Só numa igreja que isso acontece, porque é o corpo de Cristo. Então, é... Mas assim, eu fiquei nessa igreja por um ano, acho que um ano e pouquinho, e era uma igreja um pouco mais velha, assim era uma presb... digamos que é uma presbiteriana um pouquinho mais renovada.
0: Uma igreja mais tradicional.
1: Mas, não só tradicional, mas a, 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 as pessoas na igreja eram um pouco mais velhas também, então assim, não Sim. tinha gente da minha idade. E era difícil, é, é difícil, né? Você quer sair com as pessoas, você quer conversar e tal, então a fase Sim. de vida é diferente. Eles eram fantásticos, absur... absurdamente bons, mas é, não é a mesma fase de vida. Então, eu acabei procurando de novo outras igrejas, fui em uma, fui em uma igreja brasileira por um tempo, é, eu lembro de chorar a primeira vez que eu fui no culto brasileiro, porque é nosso jeito de, de, de estar numa igreja, é o nosso, a liberdade, assim, eu não sei nem explicar, mas foi, eu chorei a primeira vez que eu vi um culto brasileiro aqui, é, depois eu fiquei nessa igreja por um tempinho, aí passei por uma outra por quase um ano também, e... Só que era uma igreja um pouco maior, não consegui me conectar nela, não consegui fazer relacionamentos. Uhum. E no fim, do, fim das contas, um churrasco brasileiro <risos> é, me levou para a igreja que eu estou hoje, que eu chamo de casa e eu não, eu não me vejo em outro lugar. E... Mas eles, como eles fizeram um churrasco de verão no ano passado. E eu fui, um, um, um brasileiro do futebol me falou desse churrasco. Fui no churrasco fiquem na igreja até agora, então acabei de falar que eu voltei aqui da, da gravação do, do culto de domingo <risos> cara, que legal Muito mas é, se eu posso só te só complementar, Jeff uma coisa interessante que eu vi sobre fé aqui, no, aqui no, no digamos na América do Norte, de maneira geral é que as pessoas é, quem tá na igreja, geralmente vai pra igreja pela razão certa e eu vou, vou tentar explicar o que eu quero dizer com isso no Brasil a uhum. gente tem muita a gente tem muita necessidade na vida né então a gente precisa muito uhum. de milagre para conquistar um para ter um trabalho a gente precisa de milagre para comprar roupa para comprar comida às vezes aqui isso não é uma necessidade tão tão grande a necessidade básica das da, da maioria das pessoas aqui é suprida uhum. então existem existe outra outra necess, existem outras necessidades aqui no, no povo no povo canadense e eles tentam suprir isso com outras coisas mas é, a fé cristã não é tão grande quanto. não tem tanto apelo quanto tem no Brasil. E, na minha visão, na minha opinião, é por conta de aqui não existe tanta necessidade. Eles existem uma, existem uma necessidade interna, eles só não sabem que, onde achar essa essa, essa. essa.
0: Existe um vazio existencial. Tem. Né? E as pessoas procuram diversas coisas para suprir este vazio. Sim. né Mas. Só quem dá conta é Jesus. Sim. É um vazio que só Jesus dá conta. Exatamente. Não dá para preencher com nada além dele, porque qualquer coisa ou pessoa que nós venhamos tentar colocar nesse vazio para dar conta, não vai. não vai. E a gente vai ficar numa busca, num looping infinito para tentar dar conta da, desse vazio que existe. E não vai dar conta enquanto Jesus não for ao seu encontro e ocupar a sua vida, mudar o seu coração. Você falou tudo, Jeff. Falou tudo.
1: E realmente, aqui, por mais que você tenha acesso a uma condição de vida um, um pouco melhor que talvez a maioria das pessoas tenha no Brasil, é... isso não te enche. Uhum. Se você realmente não fizer Deus ao seu ao seu centro da sua vida e te preencher de dentro para fora, não adianta você ter o melhor carro, não adianta você ter o melhor lugar, você com os melhores amigos... Não adianta nada disso, porque isso é temporário. Deus te uhum. preenche de uma forma permanente Então, é, é uma, outra, uma outra, assim, se eu fosse falar outro ponto, seria eu ver o preparo que os que as igrejas canadenses aqui têm. O que eu acho bem diferente, bem assim, um, um ponto um pouco mais avançado do que a maioria das igrejas no Brasil. Uhum. Os meus pastores da igreja que eu estou hoje, os pastores das igrejas que eu, que eu fui, canadense que eu fui também, eles são pastores de formação. Então, Condenado existem... E... Não só, não só ordenação, mas pre, é, preparados com faculdade mesmo. Academicamente. Os meu, meu pasto, meus pastores, eles se formaram na faculdade de Hillsong, da Hillsong, lá na Austrália. E foram quatro anos, assim, de preparo. Igual uma faculdade de, de arquitetura, qualquer, por exemplo. Preparo para liderança, preparo para lidar com as pessoas, preparo para como pregar, preparo... É quase uma faculdade de teologia, né? Mas é, é mais formada para liderança. Então... Uhum. A maioria das igrejas que eu ve, canadenses que eu vejo aqui Eles têm esse preparo por, por trás deles Ao contrário de que Eu já vi muitas igrejas no Brasil é, Nada contra, de verdade Nada uhum. contra mesmo Deus tem ordenação, é Deus que realmente capacita E inspira a pessoa e usa a pessoa da forma que ele acha Melhor é, A maioria das vezes a gente só se vê Querendo fazer as coisas Mas não quer muito pra, se preparar para elas né? então, Exato eu acho que se você se você tem um preparo e tem Se você tem um preparo, Deus acrescenta Te dá uma maior condição de você ser mais influente Ser melhor naquilo que ele quer fazer através da sua vida Isso uhum. eu vejo muito aqui a estrutura, Como a estrutura faz falta Como a estrutura faz diferença Na hora de ver um culto, na hora de ver uma palavra pregada Na hora de ver o cuidado com as pessoas Então assim É uma coisa que eu vi um pouco diferente Com a maioria das igrejas do Brasil E eu vi eu vejo isso com muito bons olhos Então é Uh, eu vejo esse removimento recente aí de incentivo à teolo teologia, incentivo a, a, a aprender, e você mesmo fala bastante disso no seu, no seu próprio Instagram também. Então, é uh, realmente acho que é uma coisa que a gente precisa se, se nós como igreja brasileira precisa se, se voltar um pouco mais para isso.
0: Exato, cara, exato. É, até o fato de eu ir para a universidade ah, fazer teologia, ele veio por conta disso, de eu olhar uma necessidade que existe em uma boa parte da igreja brasileira e falar, meu, o que está que acontecendo? Por que, que a galera tem medo? Eu, eu, eu entendo que existe um, um distanciamento que foi criado muitas vezes por conta de interpretações errôneas do texto bíblico, como por exemplo falar que a letra mata mas o espírito vivifica isso é muito <risos> né? fora do seu contexto e termina gerando medo é, na, nas pessoas o Brasil, a igreja brasileira é constituída de uma forma muito majoritária é, pela tradição pentecostal né? e, e não é uma crítica ao pentecostalismo mas estou falando que uma parte do, da, das igrejas pentecostais ou neopentecostais, elas geram esse tipo de pensamento no, na, nas pessoas, nos seus membros e tudo mais, é, mas nós precisamos conhecer o Deus da Palavra para Muito falar claro. a respeito do Deus da Palavra para as pessoas. Né? E se prender na é... Palavra, né? e não mais
1: que ela. <risos> É o que acontece um, algumas vezes
0: também. Infelizmente. <risos> né? Mas é isso. É... Samuca, caminhando aqui já para o final desse nosso bate-papo sensacional, para quem está nos assistindo e quiser mandar alguma pergunta aqui no chat, essa claro. é a hora. Eu vou até abrir meu, é. meu, meu celular aqui para ver as perguntas da live
1: também. Eu estou acompanhando aqui pelo celular o canal.
0: <risos> é, qual foi a maior diferença que você viu e sentiu da realidade canadense para a realidade brasileira.
1: A maior diferença entre a realidade canadense para a realidade brasileira? Isso. Bom, é, depende de que perspectiva você quer olhar, né? Eu acho que é, qualidade de vida é uma. E qualidade de vida é uma coisa que é relativa para cada, para cada pessoa, né? Então, mas assim, você aqui tem acesso essas coisas mais, just, mais justas. Então, assim, você consegue comprar... Vamos falar de carro, por exemplo. Você consegue comprar um Elantra, que aqui, aqui é um dos carros mais baratos que se tem. É um carro de entrada no mercado. Por 19, 22, 23 mil, você compra um Elantra novo. Aí Nossa. no Brasil, por exemplo, é, se não me engano, está 90, 90 mil reais. Então você aqui tem as coisas, são, as, a precificação das coisas são um pouco mais justas, hein? você consegue comprar coisas de qualidade que no Brasil custam absurdamente caras por preço acessível. Então, roupa também, roupa que é uma coisa barata, comida é, é uma coisa que mercado você faz, compra coisa boa, carne boa, de, de qualidade, sem se pagar preço absurdo por ela. Um, uma coisa assim, para a gente que é brasileiro, né a gente ama churrasco, que brasileiro que eu não ama churrasco não é brasileiro, desculpa. Desculpa. <risos> Pode ser o churrasco dos vegetais, o churrasco dos veganos, mas tem que ser um churrasco, entendeu? <risos> mas é... <risos> é... Brincadeira à parte, aqui um preço de uma picanha muito... O quilo da picanha é muito bom, uma peça de picanha muito boa sai por 30 dólares, por exemplo. Meu Deus do céu. Compensa aqui
0: muito mais. É... 30 reais, né? Aqui você compra contra filé. 100 Sim. quilos contra filé. É isso que eu ia
1: falar. E é uma picanha, não é uma picanha qualquer, não é aquelas, aquelas friboi que vende aí no mercado, não, que eu já comi friboi e não sei que não é muito boa, não. <risos> Apesar de ser Sim. um pouco mais barato. Tem mais carne. É uma boa peça de carne por 30, por 30 dólares. Então Nossa. compensa mais você ter essa peça de carne na sua geladeira. Eu, quando eu como um bife, é, não é, eu não é, estou me, me mostrando aqui nada, não preciso Sim. disso mesmo. Mas é só a, claro. é a, é a realidade daqui de que Compensa mais eu comprar uma peça de picanha por 30 dólares do que no mercado, por exemplo, comprar dois pedaços de bife por 15, às vezes que eles vendem. Exato. Não então é, é... snob. Não, não, é, não é, ser snob, é Na verdade, é a realidade do local.
0: Exato. E, e que nesse caso
1: te ajuda, entendeu?
0: Eu. Cara, chegou uma pergunta aqui do Mozart Olha. Oliveira. Seu parente?
1: Ah, acho que não. O Mozart conheci num evento em São
0: Paulo um pouquinho antes de vir pro Canadá. <risos> Samuel, você citou a sintonia Entre brasileiros Gente como a gente Nesse sentido Na questão comportamental Você sente alguma proximidade Com o jeito de ser dos canadenses No dia a dia Os canadenses eles têm um pouco desse De ser gente como a gente Como brasileiros tem
1: Eu acho que a maioria sim E é, é uma boa pergunta, viu Moza? Eu acho que a maioria sim é, Como eu te falei, né a minha diretora, que ganhava muito bem, <risos> ela andava de metrô junto comigo. E o meu, o meu gerente, o diretor que estava abaixo dela, ele tinha um carro noventa e tantos, que eu, nem o ar aquecido funcionava mais. Então, Nossa. a mente do canadense não é muito igual a mente do brasileiro, sabe? Que, que a maioria dos brasileiros quer se mostrar na questão da a roupa que você tá usando, da marca que você tá usando, onde você tá indo, então, é, o canadense não tá muito ligado, a maioria dos canadenses não tá muito ligado nisso, pelo menos os que eu conheço, os que eu conheci. E, então, acho que nesse sentido, eu prefiro andar com pessoas desse, desse tipo, mas, assim, gosto é questão de pessoa pessoal, né? é, E como eu já conheci brasileiros aqui também, que eles querem eles querem te, às vezes, já fazem o possível para você cair, inclusive. É, você tem gente assim nem todo mundo nem todo mundo uh, uh, nem, nem, o lugar por ser bom não significa que todo mundo que está no lugar é bom né? entre aspas uhum. então Exato. aqui tem gente tem gente de todo tipo também
0: certo muito bom muito bem Samuca mais alguma coisa que você queira compartilhar com, com a nossa audiência aqui olha eu acho que uma coisa que eu aprendi
1: e falo para bastante pessoas uh, se você tem um sonho, vai atrás dele, né? Se é o seu sonho de, de, de morar fora do país, seja onde, onde for, é super incentivo ir. E E eu, como eu falei, se você acompanha um pouco da, da, da live aqui hoje, tem várias dificuldades, é muito difícil no começo, mas é o seu sonho. Se é o seu sonho, então vai atrás dele. Por mais que seja difícil e tudo, uma hora vai, vai deixar de ser tão difícil assim uma hora você se acostuma, uma hora as dificuldades passam, uma hora você conquista, uma hora as, as, as lutas, as grandes lutas são vencidas e, e você começa a desfrutar de uma, uma outra condição de vida e começa a desfrutar o sonho de verdade então, eu, eu recomendaria isso como experiência, a mudança de um país te melhora bastante como pessoa te torna uma pessoa mais resiliente, mais, mais é, resistente para a vida, de cabeça mais aberta, te faz ser mais compreensível com as pessoas, te faz entender melhor as, as outras pessoas. Então, assim, é, são, muito, são grandes benefícios que trazem para você como pessoa. E por mais que, é, às vezes, talvez você não queira mudar de país, você só quer passar um tempo. Então, acho que, acho que é uma experiência que vale, vale, vale a pena ser vivida. E nunca é tarde. Eu, eu conheço gente que veio pra cá com 45, com 50 anos, hum. e conquist, conquist, conseguiu conquistar a vida também, então assim é, é tudo uma questão de bom planejamento é uma questão de você ter é, condição de, de, viver, de viver esse planejamento e, sim, e principalmente de ter persistência aí dá certo e dá, e dá bom no final na maioria que <risos>
0: O Alessandro César Santos está perguntando aqui como foi a sua adaptação com o horário, visto que 9 horas da noite aí ainda está claro.
1: É uma boa pergunta, eu vou mostrar na prática. Ó. Eu estou aqui no meu quarto. Aqui agora são... Dá para ver ali o... Não sei se você consegue Sim. ver aí o céu meio, meio colorido. Agora, uhum. é, agora aqui é 8h25 da noite. Nossa. O sol está começando a se pôr. E é uma coisa fantástica do verão. É, nove e meia da noite é dia. Nossa. Então, assim, fantástico. É um, é, é, demora, assim... Eu, a primeira vez que eu vi nove e meia da noite dia, eu falei... O que tá, é tá acontecendo? <risos> eu procurando trabalho, eu, na rua fazendo um monte de coisa, chegava em casa às sete da noite, e tava dia ainda. A sensação que dava era tá faltando alguma coisa no meu dia. O dia não acabou ainda, porque não é noite. <risos> e... Foi um pouquinho difícil de, de entender isso, mas depois você entende também. E acaba, você acaba aproveitando, que você sai do trabalho cedo, você consegue correr na rua, você consegue jogar bola, você consegue fazer um monte de coisa que é dia ainda, então dá tempo de fazer. É. E o, o inverno é o contrário, né? O inverno, quatro e meia da, da tarde, às vezes, é, às vezes cinco horas, já não é já é noite. já Noite como se fosse dez da noite no Brasil. Sim. E... Então é outra, outra adaptação, né? Você tem que entender que... A maioria das pessoas sai, sai para trabalhar, tá escuro, e volta para trabalhar, tá escuro ainda. Então, você não vê, a, maioria, a maioria das pessoas não vê a luz do dia. A não ser assim. Se você não sai no horário, de no horário do almoço, alguma coisa, você não vê a luz do dia. Se você for no for um trabalho de 8 de a 5, de 8 às 6 da tarde, você não consegue ver a luz do dia. Então Nossa. é. O que é um, uma outra adaptação mental, né? Você não, você uhum. vê, porque você só vai, vai, vai ver a luz do dia só no fim de semana, às vezes. Isso. Nossa, cara. É, às vezes você também precisa tomar vitamina D, que a falta de, a, outra coisa que eu descobri que a falta de vitamina D aqui é, ela leva a gente a entrar em depressão e não é Sim. não é baboseira não é não é, não é não é brincadeira realmente acontece então uhum. a gente principalmente a gente brasileiro que está acostumado com sol aí é, a gente tem que tomar eu to, eu começo a tomar vitamina D agora já em setembro geralmente começo a tomar preparando para o inverno e você fica o, o inverno todo tomando Algum, alguns algumas pílulas de vitamina D aí só para te para te fazer aguentar essa 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 falta de luz solar. Que interessante. A, só finalizando a, a, o fuso horário do Brasil pro Canadá é, é a diferença é muito pouca aqui agora wow. horário, aqui é uma hora só no, quando, quando entra aqui o horário de inverno que é meio de novembro fica duas horas a menos que o Brasil ah. então assim temos um fuso horário não faz tanta diferença
0: sim é que é só realmente essa essa questão da luz ainda sim. enquanto é tarde da noite sim. interessante demais samuca cara muito obrigado. Esse bate-papo foi riquíssimo. Foi muito legal mesmo recebê-lo aqui neste humilde canal que está começando, mas. Começando bem, Com pessoas muito boas que tem agregado muito a este canal e a quem está nos assistindo e também nos ouvindo, né? Porque a gente também tem o podcast do, do Café Forte Conversa Boa. E eu quero só agradecer, cara, pela sua participação, pela sua disponibilidade e por agregar tanto a esse nosso bate-papo.
1: Que isso, Jeff. O prazer realmente é todo meu. É... Eu acho que a vida não é feita para ser vivida sozinho. Então, é. a gente, a... quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente ajuda as pessoas, melhor, inclusive a gente fica. Então, uhum. muito obrigado pela, por essa porta aberta aqui com você. Parabéns pelo seu canal. Tá... tá muito bem estruturado, muito bem feito e tenho toda a certeza que vai dar, vai dar super certo e a hora que você precisar bater um, um bate-papo dois, é uma bom. parte dois, a gente estamos juntos. Vou te acionar. Né? E, e para quem para quem ficou aí pode se conectar comigo na, nas minhas redes sociais, é, no Instagram, principalmente Instagram. Eu não uso muito Facebook. Samu. Underline...
0: Instagram para quem quer te achar.
1: Falar tá Samu underline Oliveira uh, deve aparecer eu lá aí manda perguntas, eu, eu falo, eu, eu falo para todo mundo, eu converso com quem quer conversar comigo. Eu posso não te responder na hora, mas eu vou lembrar de você e eu vou, eu vou te responder.
0: Então, estou é, só aberto para quem quiser saber mais sobre isso. Muito bom, cara. Obrigado. Ó, o pessoal aqui no chat já está pedindo a parte 2, hein? Vamos estruturar <risos> aí, vamos estruturar. Vamos fazer. vamos fazer a parte 2. Pessoal, vocês que estão nos assistindo, muito obrigado pela participação de vocês, pela audiência de vocês. Não se esqueçam de, de se inscrever aqui neste canal, de ativar o sininho para vocês receberem as notificações né, deste canal crocantíssimo. Todas as segundas-feiras nós temos o Futebol de Segunda, que é o nosso nosso programa aqui para bater um papo sobre futebol, e as quartas-feiras, quinzenalmente, nós temos o Coffee Talk no ar, onde a gente recebe convidados para batermos um papo sensacional, tá bom? É isso aí, pessoal, muito obrigado por todos vocês que estão aí, e até o próximo programa. Samuca, meu amigo, um Eu abraço. Tchau, todos vocês. Valeu, gente, até Vai. mais.